0: A esta hora se unen las emisoras de la Red de Medios Ciudadanos.
1: entérateje la radiorrevista informativa, con los hechos, actividades y personajes propios de nuestra región. entérateje un programa de la Red de Medios Ciudadanos.
2: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo les va? Un gusto saludarlos. Para nosotros siempre es un placer cada semana encontrarnos aquí en este mismo horario por esta misma frecuencia, muchas frecuencias que hacen parte de nuestras emisoras ciudadanas, de nuestras emisoras de la red de medios ciudadanos en este espacio llamado Entérate Eje. Nos escuchan a esta hora en Caldas, Rizaralda, Quindío y Norte del Valle del Cauca, en la edición número 103 de la información más importante y destacada de la última semana en toda la región. Adriana Ramírez, soy Héctor Castro y es un gusto saludarlos con las noticias más importantes en Entera Eje.
3: Hola Héctor, como siempre un gusto estar con todos los oyentes en una emisión más de Entera Eje. Bienvenidos, saludo cordial para usted y para todas las personas que a esta hora se conectan con nuestro programa.
1: Hoy, en Entérate Eje.
3: Falta de pago por las aplicaciones de las vacunas ponen en riesgo la continuidad en el proceso.
2: Manizales, ¿Cómo vamos? presentó el balance del comportamiento económico, educativo y social del 2020.
3: Los docentes del Quindío avanzan en su capacitación sobre las aulas STEM.
2: Rizaralda es el cuarto destino turístico preferido por los viajeros.
3: Camacol invita a la Feria de la Vivienda este fin de semana en el Centro Comercial Fundadores. La
2: presencia de las lluvias durante este mes ha dejado un registro importante según la CRQ.
3: En Caldas, los deslizamientos de tierra son a causa de la presencia de la temporada de lluvias IDEAM anuncia posibilidad de presencia del fenómeno de la niña.
2: Quindío participa en el Campeonato Nacional de Bolos Categoría Menores que se realiza en el Valle del Cauca.
3: También el maestro Fernelo Campo con la sección Las Canciones Cuentan Cosas, las noticias del gremio cafetero y las voces desde los municipios. Bienvenidos a Enterate Eje.
1: Actualidad en Entera Eje.
2: Vamos con el desenlace de las noticias más importantes esta semana. Al paso del avance de la vacunación en el país contra la COVID-19, muchas regiones del país dicen que no han recibido los pagos para su aplicación, lo que podría poner en riesgo el avance de la campaña nacional. En Risaralda solamente han recibido cerca de un 12% de los pagos, esta y otras noticias cada semana nos las resume Juan Alberto Giraldo.
0: Hola, ¿qué tal? Un saludo muy especial, como siempre, a todos los oyentes de Entera TG que nos escuchan en nuestro eje cafetero en Caldas Quindío y Rizaralda, también por allí en el Valle del Cauca, gracias a las emisoras comunitarias que engrandecen nuestra región. En Risaralda, como en muchas regiones del país, avanza la vacunación contra la COVID-19. Sin embargo, la problemática radica en la falta de pagos por parte del gobierno a las IPS y EPS con el fin de poder pagar a los vacunadores y, en general, a todas las personas involucradas dentro del proceso de aplicación de los biológicos. En Risaralda solo se ha recibido pagos por el orden de un 12%. Sin embargo, ya se anuncian la llegada de nuevos recursos. Javier Darío Marulanda, secretario de Salud de Risaralda.
4: Bueno, en el tema de vacunación, la superintendencia delegada a la regional del área andina viene con su equipo de trabajo, hace una auditoría del tema de vacunación, en el tema de actividades realizadas, porcentaje, de cubrimiento, manejo de las dosis, manejo de inventarios, eh, procesos, protocolos, entrega de vacunas, eh, dispensación de las mismas, eh, eh, nos hace un reconocimiento bien interesante y bien motivante para el departamento de Risaralda frente a todo el manejo que ha sido eh, impecable hasta el momento y esperamos que termine de esa manera. Eh, ponemos en conocimiento de la superintendencia todavía un tema que es delicado y es el tema del flujo de recursos que viene desde el gobierno nacional. Esperamos que este mes puedan, podamos pasar de un 12 o un 13% de reconocimiento que hay en recursos sobre la vacunación a un 50% siquiera finalizando el mes de agosto, como lo ha prometido el Ministerio de la Protección Social.
5: La Contraloría también se ha manifestado al respecto donde no se han hecho pagos. Eh, en el departamento son cerca de 230 millones de pesos que han recibido por estas vacunas, pero ¿en cuanto asciende digamos, el cobro de los hospitales y las IPS?
4: La Contraloría Delegada para la Salud, encabezada la doctora Lina Aldana, ha hecho la tarea también. Aquí estuvimos. Y montamos, recuerden, hace un mes el pilotaje con el ministerio de revisar cuál era el problema. El problema no es el del recurso, el recurso lo hay a nivel nacional. El problema es una plataforma que tiene que validar la aplicación de las vacunas, que todavía no funciona a la velocidad que queremos. Se vacuna mucho más rápido a lo que se monta en la plataforma y se es validado por parte de todos los actores que tienen que validarlo. Se han pagado alrededor de unos 250 millones de pesos y deben de estar pendientes por pago alrededor de unos 4 mil. Entonces, como ustedes ven, es un porcentaje muy pequeño, eh, incluso el 12, 15% nomás más de lo que está facturado y esos 4 mil millones de pesos ya empiezan a afectar eh, económicamente a la red pública y privada que ha hecho toda la tarea en el proceso de vacunación.
0: Ojalá lleguen los dineros necesarios para poder avanzar con la aplicación de la vacuna.
3: Manizales Como Vamos presentó su informe sobre el comportamiento de diferentes sectores de la capital caldense durante el año anterior. En ella se muestran cifras complejas debido a la pandemia que ha afectado muchas actividades.
0: Manizales Como Vamos presentó los resultados de los estudios y seguimiento a el empleo, a la economía, a la empresa. También los recursos y comportamientos de la educación y también de la sociedad y laboral, que permiten ver cómo ha sido el comportamiento y desarrollo en la ciudad. Daniel Hurtado, director de Manizales, ¿Cómo vamos?, nos habla sobre los principales indicadores del año 2020 y las incidencias por el COVID-19. El
6: año 2020 es un año de inflexión en muchas dimensiones. Definitivamente la pandemia de la COVID se ve transversal en todos los indicadores de calidad de vida. No solamente la pandemia, sino también las decisiones que tomamos para manejarla. Algunos datos relevantes, por ejemplo, en el caso de Ciudad de Manizales. Seguimos siendo, sí, la ciudad con menor incidencia de pobreza monetaria de extrema. Pero también fuimos una de las ciudades capitales donde se recrudeció con mayor fuerza la pobreza. Aquello que de pronto veíamos como un poco lejano, hoy lo estamos viendo mucho más cercano en nuestra ciudad, que eso nos obliga a hacernos nuevas preguntas. En términos de cobertura educativa, sigue siendo llamativo el hecho de que Manizales tenga una de las tasas de cobertura bruta más bajas del país lo cual nos obliga a pensarnos también cómo lograr incentivar que efectivamente quien está por fuera ingrese y el que está adentro pues obviamente se mantenga. Algunos datos también relevantes y que pueden ser positivos es seguir constatando cómo algunos indicadores de seguridad, independiente de lo que ha venido sucediendo recientemente, han tendido a la baja. Ejemplo, la tasa de homicidio En 10 años como ciudad hemos logrado que la tasa de homicidio disminuya en tres, en tres veces. O sea, eso es algo muy positivo para la ciudad. La ocupación, por supuesto, nos está mostrando que el mercado laboral en Manizales eh, tiene, tiene, una, tiene, una deuda, tiene una deuda y es como logramos que cada vez haya una mayor participación laboral de nuestra, dentro de nuestra ciudad. La tasa de desempleo a diciembre de 2020 era del 20% de manera general, claro, incentivado por la pandemia pero no perdamos de vista que a diciembre de 2019 la tasa era del 12% de desempleo, una tasa por encima del promedio nacional. Así que las condiciones previas, por supuesto que condicionaron parte de los indicadores que vimos de calidad de vida, eso por mencionar algunos.
0: Eh, dentro de eh, ese panorama manizales en cuanto a reactivación económica que tanto se ha promulgado, ¿sí se está viendo?
6: Lo que pasa es que estos, estas cifras que estábamos compartiendo el día de hoy dan cuenta todavía del año 2020, ¿cierto? Una de las características que tiene la información es que tiene cierto tipo de resaco. Por tanto, todo aquello que ha sucedido de enero a agosto de este 2021 todavía no lo reflejan esas estadísticas que estábamos mostrando. Lo que sí podía verse era el efecto que tuvo la progresiva reapertura que tuvimos como tal en nuestra ciudad o en nuestros territorios. Y se veían diferentes indicadores. Uno, si bien la tasa de desempleo cerró con un 20% en diciembre, es que en el segundo trimestre alcanzamos a tener un desempleo cercano al 50%. Entonces se logra ver, obviamente, una ligera recuperación en función de ese proceso de reapertura. También, por ejemplo, el uso del transporte público. El histórico diario de transporte público de pasajeros movilizados diariamente es aproximadamente 180.000 mil en Manizales. En la época de mayor confinamiento era aproximadamente 30.000. Cerramos en diciembre ya con unos niveles de 85.000 personas movilizadas diariamente. Todavía no regresamos a los niveles de antes, pero por supuesto en diciembre ya se lograban ver algunas mejoras en términos de lo que significaba la reactivación. La pobreza desafortunadamente se recrudeció. Ese sí es un dato que es mucho más anual. Pues nos está mostrando que uno de los estragos que generó la pandemia y las decisiones que tomamos o que no tomamos significa que en Manizales, área metropolitana, en diciembre, al menos uno de cada tres manizaleños estaba en situación de pobreza.
2: Los docentes del Quindío vienen recibiendo capacitación en el manejo de aulas avanzadas en las que buscan entregar opciones de conocimiento especializado a los estudiantes en sus aulas.
0: Avanza el proceso de capacitación a los docentes del Quindío en el manejo de las aulas STEAM o áreas educativas de ciencia, tecnología y tecnología. Ingeniería y Matemáticas que buscan con ellos pues eh, mediante un enfoque práctico y pedagógico resaltar todas las habilidades y capacidades de los estudiantes. Este cuenta con el acompañamiento de las Secretarías TIC y de Salud. Alexander Cuartas, director académico de la Unión Temporal del Kindy.
7: El día de hoy tuvimos reuniones eh, con el equipo de la Secretaría de Educación desde Calidad Educativa y un eh, grupo de docentes líderes en el departamento eh, con los cuales estuvimos exponiendo eh, lo que son las guías de aula del área de Ciencias, Tecnología y Matemáticas y el modelo de guías STEAM. El objetivo era eh, aprobar y definir lo que es el formato que permitiría estandarizar las guías. Además, eh, la revisión en profundidad de cuáles son los alcances que tendrían esos formatos, buscando cumplir con eh, los estándares de calidad educativa, con eh, la motivación adecuada que requerirían los docentes para hacer la apropiación de las obras interactivas STEAM y además el, eh, permitir eh, entender cómo ese nuevo ambiente de aprendizaje STEAM ...puede facilitar y apoyar su práctica docente. Por lo tanto, a partir de eh, esta reunión... Eh, ...con otras tres reuniones previas que se han tenido... ...se logra pues, la revisión y aprobación de esos estándares... ...que estaremos trabajando en términos de las 150 guías... ...que debemos estar entregando... ...y eh, a partir de este momento ya comenzarán el desarrollo... ...y finalización de las guías requeridas contractualmente... ...en el proyecto... Eh, con lo cual eh, lograremos entonces estar entregando un material adecuado para que los docentes hagan apropiación del aula en sus prácticas en, al interior de las instituciones educativas. Eh, a partir de ahora lo que vienen son eh, unas reuniones de revisión de contenido, ya de avance de cómo está lo que fue aprobado inicialmente y que vaya cumpliendo eh, aspectos no solamente metodológicos, sino didácticos y que también cumplan con los referentes de calidad educativa que requiere el Ministerio de Educación Nacional y que también tienen a nivel estratégico eh, la Secretaría de Educación Departamental. Aulas STEAM, un
0: aporte más a la educación.
3: El eje cafetero continúa creciendo como destino turístico durante la reactivación de los diversos sectores económicos en nuestro país y muestra de ello es que el departamento de Risaralda se ha convertido en la cuarta opción para quienes deseen conocer espacios y sitios con diversidad natural.
0: El departamento de Risaralda se ha convertido este mes en el cuarto destino turístico más visitado, gracias a sus múltiples atractivos naturales que lo ponen como un referente nacional. Esto ha permitido que además el sector hotelero se reactive de gran manera. De esta manera, pues se permiten tener una ocupación altísima, porque ha llegado hasta el 82%. María Cirley Osa, directora de turismo de Risaralda, nos habla sobre esta oportunidad que se ha generado en el departamento Risaralda.
8: En el proceso de reactivación económica, Rizaralda hoy puede contarle a toda la población que se vienen haciendo acciones y desarrollando estrategias con gran fortaleza eh, de la mano de todos los empresarios de la cadena de valor del sector, los gremios, la academia. Y nos lo indica así la encuesta que Cotelco a nivel nacional ha desarrollado, posicionando a Rizaralda como la primera posición en el, en el destino Naturaleza y Bienestar. Eh, el turismo definitivamente para Risaralda se vuelve uno de los principales renglones en la reactivación de económica del departamento y es así como lo venimos de demostrando con un destino bioseguro, altamente confiable, éticamente responsable y con una cadena de valor grandísima que le ofrece a los turistas nacionales e internacionales, como lo podemos ver en este nuevo posicionamiento, pues una elección por la gran variedad sobre todo de turismo de naturaleza que hoy podemos ofrecer después del C-19. Tenemos gran cantidad de senderos en los 14 municipios, cascadas, jardines botánicos, turismo de bienestar con el termalismo en Santa Rosa, pero también en Pereira tenemos el clúster de bienestar. Entonces, es así como el llamado… A nuestros reis araldenses que sigamos visitando nuestros municipios. Tenemos 14 municipios con muchos atractivos para que sigamos posicionando cada vez más nuestro departamento en materia turística a nivel nacional e internacional. Para el
0: gremio hotelero es una gran oportunidad para nuevamente ofrecer sus servicios de forma amplia por supuesto, recibir a todos los viajeros. Alejandra Sánchez, directora de Cotelco, Capítulo Rizaralda.
9: Hoy de Cotelco, Rizaralda queremos extender esta buena noticia, eh, la ocupación con la que cerramos el último fin de semana con festivo. La verdad, tuvo un porcentaje de ocupación bastante alto y esto nos llena de alegría, nos llena de esperanza, nos muestra que estamos haciendo muy bien las cosas en conjunto con toda la cadena productiva del sector turístico. Eh, también quiero decirles que el trabajo que se viene realizando con nuestros hoteles afiliados es bastante fuerte, nos hemos empeñado en entregarles herramientas para la reactivación económica, nos hemos empeñado en entregarles todo el conocimiento que necesitan para poder enfrentar esta nueva realidad y bueno, este trabajo se vio este trabajo está dando muy buenos resultados y hoy somos el destino más consumido luego de los destinos más fuertes de sol y playa así que es una muy buena noticia para la hotelería es una muy buena noticia para el sector turístico y también para toda nuestra cadena productiva porque nos estamos dando cuenta que sí estamos haciendo bien las cosas que el trabajo en equipo junto con el sector privado y el sector público sí está dando resultados sí está dando frutos y que sí es la hoja de ruta por la que debemos seguir. Así que este es un, un alivio y una luz para lo que se nos viene.
0: Qué bueno que la región cafetera se siga fortaleciendo en el potencial turístico.
2: La Feria Quiero Vivienda 2021, que reúne al sector de la construcción en Manizales, ofrece durante este fin de semana su espacio para asesorar a aquellas personas que desean adquirir vivienda propia.
0: Este evento que se realizará hasta este domingo 22 de agosto y hasta las 7 de la noche en la plazoleta del Centro Comercial Fundadores busca brindar asesoría de las diferentes opciones que se tienen en Manizales y de esta manera guiar a quienes se quieren vincular a la adquisición de vivienda propia. De esta manera también conocer la facilidad que existe por parte de las constructoras. Angélica María Orozco, gerente de Camacol, Capítulo Cal.
10: Este viernes 20 de agosto comenzamos nuestra feria Quiero Vivienda. Estaremos hasta el domingo 22 de agosto y la realizaremos en el Centro Comercial Fundadores. Aquí tendremos un espacio donde se reunirán los constructores, las entidades financieras, las instituciones que están relacionadas con la vivienda como es la Caja de Compensación y el Fondo Nacional del Ahorro. Eh, esta versión 2021 es híbrida, es decir, vamos a tener la, el área presencial que va a estar en el centro comercial y la feria virtual a través de nuestro portal QuieroVivienda.com, en el cual las personas van a contar con las herramientas virtuales especiales para poder pedir asesoría y visitar los proyectos pero aquí lo más importante es que ya podemos estar cara a cara con los asesores de los constructores y vamos a poder tener de primera mano toda la información y resolver las dudas frente a cómo poder acceder a esas unidades de vivienda o a esos proyectos donde nosotros soñamos tener nuestra casa o nuestra vivienda propia. Aquí también es muy importante recalcar que con este tipo de actividades lo que queremos es apoyar todo el proceso de reactivación económica. Por una parte, pues porque las constructoras, las entidades financieras, las, los industriales y comerciantes de insumos van a tener eh, cómo moverse y cómo tener nuevos negocios y adicionalmente los eh, establecimientos que están dentro del centro comercial pues van a contar con una mayor afluencia de personas, y esto va a ser un gana-gana que le va a permitir tanto a nuestro sector como al comercio tener eh, un adecuado proceso de reactivación. Así que los esperamos y los invitamos a que nos visiten este viernes, sábado y domingo próximos.
0: Ya lo saben, en el Centro Comercial Fundadores, este fin de semana, esta Feria de la Vivienda.
3: La temporada de lluvias viene dejando un registro importante en cuanto a la caída de agua, según lo muestran las estaciones meteorológicas de la CRQ en el departamento. Sin embargo, se asegura que este nivel seguirá aumentando con el pasar de los días. Las
0: precipitaciones han aumentado sustancialmente en los últimos días y las estaciones climáticas de la Corporación Autónoma Regional del Quindío registran que las lluvias han pasado del 9 al 60%. Sin embargo, desde la CRQ se dice que por lo regular este mes de agosto siempre presenta gran cantidad de lluvias. Lina Gallego, profesional especializada de la Subdirección de Gestión Ambiental de la CRQ.
11: De acuerdo con el Boletín de Predicción Climática y Recomendación Sectorial del IDEAN, publicado en el mes de agosto de 2021, se informa que actualmente el departamento del Quindío no se encuentra influenciado bajo ningún fenómeno de variabilidad climática como la niña ya que dicho fenómeno terminó en el mes de mayo de 2021. Sin embargo, es necesario resaltar que se transita por una temporada de huracanes intensa de acuerdo con las predicciones de centros internacionales de predicción climática. Para el departamento del Quindío, eh, para los primeros 17 días del mes de agosto, se han observado un aumento de las precipitaciones entre el 9 y 60%. Eh, donde se registró el mayor aumento corresponde a la estación La Montaña ubicada en el municipio de Salento donde históricamente los volúmenes de precipitación para el mes de agosto se encuentran en promedio en 68.1 milímetros y para los primeros 17 días del mes de agosto ya se observaron volúmenes de precipitación de 108.8 milímetros lo que corresponde a un aumento del 60% con respecto al promedio mensual multianual. asimismo las estaciones Navarro eh, ubicadas en el alto de la línea, la estación CRQ ubicada en el municipio de Armenia y la estación La Sierra ubicada en el municipio de Pijao registraron aumentos de precipitación por encima del promedio mensual mundial con valores que oscilan entre el 39 y el 48%. Asimismo, en este boletín del IDean eh, se resalta que existe una probabilidad del 66% de que se desarrolle un fenómeno como la niña durante el periodo de septiembre y noviembre como el periodo en noviembre y enero de 2021. Entonces, finalmente se invita a los diferentes sectores a mantener activos los planes de atención con el fin de atender los posibles excesos de precipitación que se puedan registrar en lo que resta del mes de agosto, debido a que por condiciones propias de la época no estábamos acostumbrados a registrar esos excesos de precipitación que se vienen registrando.
2: Caldas no es ajeno a la temporada invernal, que ya viene causando algunas dificultades en las vías del departamento, pero además se mantiene la expectativa ante la posibilidad de la participación del fenómeno de la niña.
12: Hemos recibido el reporte a través de la Secretaría de Medio Ambiente y Jefatura de Gestión del Riesgo de un par de municipios al norte y centro-sur del departamento, que han reportado fuertes lluvias en las últimas horas y algunas afectaciones. Estos municipios son eh, Aranzazu, que con eh, la vía que comunica a Neira hubo deslizamiento y caída de árbol, lo que inhabilitó por eh, un tiempo corto la vía. En este momento ya se hizo remoción de la mayor parte del material y se encuentra habilitado un carril. Esto en la vereda La Honda. También el municipio de Aranzazu, eh, cuya vía comunica con Salamina, hubo caída de árboles y caída de rocas por eh, deslizamiento. En este momento también se encuentra maquinaria eh, tratando de habilitar el sector. Y también el municipio de Arauca reportó eh, que es, se encuentra incomunicado el corregimiento por deslizamientos. Sin embargo, también hay que aclarar que se encuentra en ese momento maquinaria amarilla tratando de habilitar la vía en este sector. Hay que decir que de acuerdo al IDEAM, esta segunda temporada de lluvias que se avecina para el mes de septiembre, aproximadamente a mediados del mes de septiembre, se espera una segunda temporada de lluvias donde los meses de octubre y noviembre se acentuarán mucho más respecto a los niveles de precipitaciones. Según los más recientes reportes en la zona andina, el nivel de eventos pluviométricos aumentará en un 40% para el mes de noviembre y por tanto las lluvias tendrán mayor presencia debido al enfriamiento del océano pacífico, por lo cual será un mes con características altamente lluviosas. Hay que decir también que debido a estas actividades se puede presentar saturación de los suelos y posibilidades de alertas naranja y amarilla y mayor probabilidad de movimientos en masa, inundaciones, avenidas torrenciales y crecientes súbitas.
0: A prepararnos porque seguirá lloviendo.
12: El equipo de bolos de la categoría menores del
3: departamento de Quindío participó por estos días en el Campeonato Nacional de la Especialidad que reúne a las principales figuras del país en el departamento azucarero.
0: El Coliseo de Bolos de la Unidad Deportiva Alberto Galindo de la Ciudad de Cali recibe del 20 al 24 de agosto a las futuras estrellas de, del bolo colombiano en el Campeonato Nacional de la Disciplina Categoría Menor y en el que se espera la llegada de 61 deportistas representantes de ligas como Valle, Rizaralda, Cundinamarca, Bogotá, Antioquia y Boyacá. César Augusto Victoria, presidente de la Liga de Bolos, nos habla sobre la delegación quindiana que asiste a este evento.
13: La Federación Colombiana de Bolín ha convocado a todas las ligas del país entre el 20 y el 24 de agosto en la ciudad de Cali para el Campeonato Nacional de Menores. Son las categorías sub-12 y sub-14. Por primera vez, eh, Quindío va a participar con una delegación poco más numerosa. Son 12 chicos entre los niños y las niñas en estas dos categorías. Y las expectativas, pues, a, ver, a, pesar, a pesar del corto tiempo que llevan en la parte de entrenamiento, con las dificultades también para entrenar y tener el escenario deportivo, donde puedan entrenar con mayor tiempo y estos esfuerzos que gracias a los padres pues eh, se logra conformar que estos chicos muy motivados, muy entusiasmados, arranquen ya competencias, sus primeras competencias a nivel nacional y buscamos de que el departamento pues siga figurando. Vamos con todos los protocolos de bioseguridad, que normal y no tengamos ningún inconveniente y que, y que puedan lograr muchos éxitos.
0: Hay que resaltar que cinco damas y siete varones al mando del técnico David Rivera conforman el seleccionado quindiano que empieza a escribir esta nueva historia en el bolo de la región.
2: Gracias por preferirnos cada semana para enterarse de lo que pasa en la región. Somos Entera T.E.G. Seguimos en Entera T.E.G. con la información de nuestro gremio cafetero. Desde el hermoso recinto del pensamiento, Adrián Rodríguez, ¿qué tal?
14: Hola, ¿qué tal amigos de Entera T.E.G.? Es un gusto estar aquí nuevamente con ustedes entregándoles noticias del café. A continuación les presentamos la entrevista con Fernando García, coordinador del Plan Cosecha en el departamento de Caldas y nos cuenta las actuales novedades que tiene este importante plan y, por supuesto, esta trascendental época del año para los caficultores. Y finalizamos semana para hablar sobre el plan cosecha en el departamento de Caldas y para ello tenemos un invitado muy especial. Se trata del extensionista Fernando García, coordinador del plan cosecha en el departamento de Caldas. Fernando, qué gusto tenerlo aquí. Muy buenos días.
15: Muy buenos días, Adriano. Un saludo muy especial para usted y para todos los ...los caficultores y los oyentes de este excelente programa. Bueno, ya iniciamos la cosecha, ya se están viendo ya buenos graneos... ...en todos los municipios de la zona centro, sur y occidente del departamento... ...ya están llegando los recolectores, eh, estamos en toda la implementación del, de la, del programa... ...y el plan cosecha como tal las coordinaciones con la policía se han hecho, eh, inclusive estamos haciendo reuniones informativas eh, y participativas de todas las fuerzas vivas de los municipios en lo cada Comité Municipal de Cafeteros en Caldas.
14: Ok, Fernando, también hemos podido ver a través de las redes sociales del Comité de Cafeteros de Caldas que se llevaron a cabo Jornadas de vacunación para los recolectores de café. ¿Dónde fueron estas jornadas y comentemos detalles sobre los vacunados?
15: A ver, se, se hicieron unas jornadas en colaboración, en apoyo con la Territorial de San Juan y el Comité de Cafeteros en unas veredas de Manizales. Se hicieron dos jornadas donde se vacunaron cerca de 200 recolectores. Es una jornada que tuvo muy buena acogida Esperamos eh, de pronto se puedan hacer otras, eh, por ahora pues no están confirmadas, pero las dos jornadas que se realizaron eh, son muy importantes y realmente eh, la acogida dentro de los recolectores fue muy buena, fue excelente la, la respuesta como tal, la presencia.
14: Que bueno, y eso es lo importante: activar la vacunación contra esta pandemia, la COVID-19. ¿Y cuál era la reacción de los recolectores de café, Fernando? Comentémoslo un poquito a nuestros oyentes eh, cuál es la sensación de ellos. ¿Están dispuestos a vacunarse para poder participar de ese plan cosecha?
15: Sí, la respuesta de ellos es muy positiva. Realmente no esperábamos pues, que fuera a encontrar ese eco en ellos y que de pronto fueran a presentar algunos temores por, por reacciones secundarias o algo de las vacunas pero en realidad no se ha presentado ningún caso pues, de ese tipo y, y vemos que ellos acceden a, a vacunarse porque saben que esa es la medida primero de protección eh, para ellos y para las demás personas que están en la labor de recolección y por otro lado pues porque eh, previenen que si les llega a dar el, el, la infección del COVID eh, pues van a estar protegidos y no van a tener unos efectos eh, graves. Eh, de todas maneras, ellos valoran esa, esa opción que se les ofrece en un momento determinado.
14: Qué importante esa campaña que realiza la dirección Territorial de Salud de Caldas y las alcaldías municipales que esperamos que estén presentes en los demás municipios cafeteros de Caldas. Fernando García su mensaje final para los recolectores, los extensionistas los caficultores de el departamento de Caldas para esta trascendental época del año.
15: Bueno, el mensaje para los recolectores y los que están en otros departamentos que quieran venir a recolectar la cosecha o personas que han trabajado alguna vez en el campo y están viviendo en las ciudades, pues que se unan a la recolección de café y la cosecha apenas va a empezar, va a estar eh, concentrada mucho hacia la semana 38 y 40 de este año, que son de septiembre y octubre. Eh, de todas maneras los esperamos pues para que estén, en, estén unidos a la cosecha, a la recolección. El café está de muy buena calidad, entonces eso es algo que es muy positivo tanto para los recolectores como para los productores cafeteros en estos momentos
14: Época Muchas gracias gracias Fernando, época trascendental recordemos rápidamente el teléfono donde se pueden contactar para participar de la cosecha en el departamento de Caldas
15: bueno el teléfono donde pueden contactar es el 310 421 66 33, lo repito 310 421-66-33, aunque la invitación ahí especial es para que las personas interesadas se acerquen el día domingo en horas de la mañana a las plazas de mercado de estos municipios, eh, que ahí es donde salen los administradores de las cintas a contratar el personal de, de recolectores, eh, se les brinda buen alojamiento, buenas condiciones, buena alimentación y buen trato que eso es lo que tratamos, que la gente además que esté eh, ganándose unos pesos, esté trabajando y esté en, en unas condiciones agradables de trabajo lo mejor posible que sea. Muchas gracias.
14: Excelente ese llamado, Fernando García, muchísimas gracias por estar aquí en Por los Caminos de Caldas.
15: Bueno, un saludo para todos y no olviden, los, los necesitamos que vengan para la cosecha de café. Buen día.
14: Invitamos a todos los recolectores de café para que asistan a las jornadas de vacunación programadas por las alcaldías municipales y, por supuesto, estar atentos a los llamados que realizan los caficultores para recolectar el café en las diferentes fincas de Caldas. Recuerden, sigan consumiendo una taza de café caldense y apoyar el trabajo y el esfuerzo de los caficultores del departamento.
3: Después de los mensajes tendremos los registros noticiosos y actividades en los municipios. Ya regresamos a Antérate.
16: Durante varios años
2: he visto pasar por acá madres, padres, hijos, hasta abuelos. Todos felices de poder encontrar un crédito fácil de sacar, sin tanto problema. La verdad es que Brilla le da oportunidades a todo el
1: mundo y nos ayuda a tener las cosas que queremos. Han sido un aliado muy importante para que mi negocio crezca. Celebra comprando en el fácil Brilla.
6: El Hospital Santa Sofía tiene la mejor área de cardiología de la región y cuenta con grandes especialistas. Allí usted podrá acceder a completos diagnósticos con un nuevo ecocardiógrafo único en el país. Santa Sofía se fortalece con tecnología de punta para
0: cuidar su corazón.
6: ¡Te
16: veo bien! Conectado con tu educación, haces que tu perfil se destaque. Inscríbete en los cursos virtuales de capacitación de CONFA. Desarrolla competencias para el mercado laboral actual. Comunícate con nuestro asesor. 310-200-6989 CONFA, contigo con todo. Vigilado Super Subsidio Familiar.
9: Cuando nos conocimos
17: te sentí confiable y atractivo, me hiciste sentir que contigo me vería mejor, me prometiste que me quitarías mi estrés mi ansiedad, lo que no me dijiste es que también me quitarías la
10: vida.
11: En el mundo, cada cuatro segundos el tabaco acaba con una vida, no caigas en una relación tóxica con la nicotina. Únete a una generación libre de tabaco. Contáctanos, Liga Colombiana contra el Cáncer.
9: Respire fuerte, señora, ya está llegando.
3: ¡Ay, qué lindo ese bebé! ¡Mira esa callita, se parece al papá!
11: No olvide traer al bebé en dos meses para las vacunas de pentavalente y neumococo. No olvide llevarla al control de peso y talla.
1: Ya se acerca la etapa del desarrollo. Le voy a ordenar unos exámenes.
6: En muchos momentos de nuestra vida han estado presentes las mujeres y los hombres del personal de salud. Merecen todo nuestro respeto y
2: agradecimiento. La misión médica salva vidas.
1: Una campaña del Ministerio
18: de Salud y Protección Social, la Organización Panamericana de la Salud y la Organización Mundial de la Salud, financiado por la Ayuda Humanitaria de la Unión Europea.
1: Entérate eje.
3: Iniciamos la segunda parte de Enterate Eje con la ronda informativa desde los municipios.
1: En Entérate Eje, hechos y personajes de los municipios.
2: En nuestro recorrido iniciamos en La Merced, donde la Asociación de Turismo socializó el plan de desarrollo turístico en este municipio. Freddy Castaño, con esta y otras noticias de la Ventana del Norte de Caldas.
16: El pasado viernes en el municipio de La Merced... Ante la Asociación de Turismo, se socializó y validó el Plan de Desarrollo Turístico para el municipio, esto como un mecanismo de compromiso y cumplimiento en las próximas administraciones. Este Plan de Desarrollo Turístico será presentado ante el Consejo Municipal el próximo lunes. Camilo Zuluaga, asesor de proyectos de la Administración Municipal, ha sido el encargado de recopilar toda la información y elaborar este plan de desarrollo turístico para La Merced.
5: El municipio presentará durante este periodo de sesiones de agosto al Consejo Municipal el documento de política pública en turismo en donde se establecen diferentes acciones, programas, objetivos y proyectos enfocados al turismo. Aquí se le está apostando seriamente a través de la Administración ...del actual alcalde municipal al turismo... ...y este documento se convertirá en una hoja de ruta... ...para que este y los próximos alcaldes... ...sigan trabajando con un enfoque... ...hacia el desarrollo turístico... ...más capacitación, mejor infraestructura... ...diseño de productos y paquetes turísticos... Eh, ...promoción turística... ...fortalecimiento institucional... ...son algunas de las propuestas que se establecen... ...en un documento que tiene... ...89 proyectos enfocados al turismo... ...una verdadera apuesta de desarrollo cambiará en el corto, mediano y largo plazo la economía del municipio de La Merced. Enhorabuena por todos los mercedeños que van a contar con este importante instrumento de planeación que va a permitir un verdadero desarrollo del sector turismo en el municipio.
16: ¿Y qué sigue en adelante? Responde Camilo.
5: Eh, bueno, Freddy, en adelante, después de que el municipio presente este plan de desarrollo turístico al Consejo Municipal, ellos harán su respectivo análisis, investigación modificaciones a que haya lugar y si lo consideran aprobación para que se vuelvan una política pública. Esto quiere decir que se vuelven ley del municipio y todos los alcaldes deben darle cumplimiento a las acciones en pro del turismo que allí queden establecidas. Pero ¿qué se viene en adelante? Lo más fuerte, lo más importante que es ejecutar ese plan, buscar recursos, ir a tocar puertas, eh, convocar a diferentes actores para que efectivamente esto no se convierta en un documento aprobado en un consejo municipal y ya, sino que llegue a la realidad y en el municipio de La Merced el turismo crezca y se fortalezca cada
16: día más. En otra información, en el departamento de Caldas se alista el primer contingente de mujeres que prestarán su servicio militar en la policía. Primer contingente de mujeres que prestarán el servicio militar como auxiliares de policía en el Departamento de Caldas. La Policía Nacional en el despliegue de la entrega para el fortalecimiento de los servicios de policía realiza la primera incorporación de auxiliares de policía femeninas que prestarán el servicio militar en el Departamento de Policía de Caldas. Son 32 mujeres entre los 18 y 22 años de edad que contribuirán a la convivencia y seguridad ciudadana con la prestación del servicio militar en la Policía Nacional. Ellas apoyarán el servicio de policía en materia de prevención, disuasión y control. Así como también lo harán en labores administrativas en las diferentes unidades de policía que conforman el departamento de Calda. La subintendente de la policía, María Cañas, del grupo de auxiliares femeninas, nos amplía.
8: Es un honor poder traer acá a 32 auxiliares de policía femeninas, demostrando con ellas que la mujer caldense es una mujer aguerrida, valiente, guerrera, hecha de acero, capaz de hacer cualquier cosa y también para exaltar a una institución con unas mujeres que pueden darlo todo por la comunidad. Son 32 mujeres de todo el territorio caldense, a ella se le está dando instrucción de disciplina, compañerismo, compromiso. Todo para resaltar también la imagen institucional. Desde el
16: pasado 27 de julio de este año, las auxiliares de policía iniciaron el proceso de formación en la institución mediante el desarrollo de programas académicos fundamentados en el respeto por los derechos humanos y el derecho internacional humanitario, en temas como Código Nacional de Seguridad y Convivencia, Derechos Humanos, Infancia y Adolescencia, Derecho Penal, Sistema Táctico Básico y Uso de la Fuerza. Fueron 75 días de formación y salen a las diferentes estaciones de policía para prestar su servicio. Estas futuras auxiliares de policía femeninas vienen procedentes de los diferentes municipios de Caldas, como La Dorada, Villa María, Aranzazu, Chinchiná, Victoria y Río Sucio. Precisamente, escuchemos a Estefanía Leiva, del municipio de Río Sus.
9: Eh, mi experiencia hasta el momento ha sido maravillosa, porque en el momento ha sido una parte de los sueños que yo pienso cumplir, que es ser y pertenecer a la Policía Nacional.
16: Finalizado su servicio militar, estas auxiliares se podrán proyectar, como futuras profesionales de policía en la carrera de oficiales y patrulleros. Desde el municipio de La Merced Caldas, para Entera T.E.G., informó Héctor Freddy Castaño.
3: Y ahora vamos a La Dorada, donde según un comunicado de la alcaldía, se realizó un taller a través de la metodología de PNL, en el que se desarrollan diferentes actividades con las familias de las víctimas del conflicto armado en el municipio. José Berli Mosquera, enlace municipal de Víctimas Explica.
19: Eh, un taller de mandalas eh, con enfoque vivencial en el que se ha aplicado la metodología PNL eh, con él se busca eh, aportar a la salvación eh, de las personas que con ocasión del conflicto armado han sufrido el hecho victimizante de desaparición forzada. Esas personas que un día uno de sus seres queridos salió de casa con el ánimo de regresar, pero que por esas cosas de la vida nunca más lo volvió a hacer. Entonces, dado que nuestro plan de desarrollo eh, se centra en el ser eh, como, eh, como propósito de desarrollo, eh, eh, por instrucción de nuestro alcalde hemos programado este ejercicio que ha sido coordinado por nuestro coach eh, Pedro Romero y que ha tenido una gran aceptación eh, aquí en cada una de las víctimas del conflicto armado que ha participado el día de hoy.
1: Entérate, Ahora abrimos
2: una página en la que destacamos la labor y trayectoria educativa en el campo deportivo que realiza un docente del corregimiento de Arboleda en Pensilvania.
5: Saludos a nuestros queridos oyentes de Entérate. Cumplir con vocación por una labor social. Es importante y el día de hoy resaltamos ese trabajo que cumple Alejandro Torres Romero, entrenador de fútbol en el corregimiento de Arboleda del municipio de Pensilvania Caldas, quien nos acompaña y nos comenta cómo inicia este proceso y cómo es esa vivencia con la comunidad de este bello corregimiento de Pensilvania. Arboleda
18: Caldas Fútbol Club, inicia a raíz de, hablemoslo así, mi hijo tiene 10 años y entonces mi niño siempre ha sido gordito, no ha tenido motricidad y, y muchas veces pues lo discriminan de, de diferentes equipos cuando se reúnen los niños, por lo que no, no tiene mucho talento en cuestión deportiva y un día le digo que si quiere entrenar conmigo, que yo lo entreno lo poquito que sé y el niño acepta Entrenar, iniciamos un entrenamiento y el niño le pone mucho entusiasmo, a raíz de este entrenamiento ya llega otro niño... Es decir, puede entrenar, pues en un, en un comienzo no, no quiero comprometerme mucho, pero pues acepto y ya tengo un niño, después de detrás de ese niño llegan más niños, más niños y al cabo de un mes más o menos ya tengo 60 niños en la escuela de fútbol. El proceso con la comunidad y con la población me parece maravilloso porque ha sido un proceso de aceptación y una labor mancomunada y de apoyo entre comunidad y entrenador. El trabajo y las necesidades a, a que está inmerso uno en este proceso en el punto que nos encontramos. Siendo un un punto tan apartado de la región lo que más más se ve complejo son los escenarios deportivos es la parte más compleja en la región los escenarios deportivos la mayoría no están adecuados para practicar las diferentes actividades deportivas en este caso como es el fútbol esta actividad es una labor social sin ánimo de lucro. ¿Con qué objetivo la, la hago? Primero, para que los niños aprovechen su espacio y sus tiempos libres. Sacarlos de los diferentes vicios que tienen, inmersos en la tecnología, inmersos en otras situaciones que no le van a generar buenos hábitos. Entonces, este espaciocito lo aprovechamos para trabajar con estos niños.
5: Desde los estudios de la emisora virtual ENSP Radio, para Entera TEG, César Gaviria López. Continuamos con la información
3: del Norte de Caldas, desde Aguadas, informa Angelina Sasa Valentina enao y Juan Miguel Aguirre, periodistas de Tele Aguadas
9: En el Teatro de la Casa de la Cultura Francisco Giraldo
3: se realizó el lanzamiento del libro Desarmar la Memoria y la Identidad, actividad dirigida y orientada por Margot Andrade y Juan Manuel Castellano Obregón.
20: Lanzamos un libro de colección de la Universidad de Caldas, sobre que analiza... El, el discurso de la guadeñía, un poco en su génesis histórica, en su composición, en su contenido, a partir de eh, las producciones principales que lo representan, el putas de aguadas, el pío nono, el sombrero aguadeño, el pasillo, el discurso sobre pipinta y básicamente, ah, y la Fundación Española de, de Arma. Eh, eso está compilado en obras como la colección de Eugenio Lotero de tallas de madera que hay aquí en la Casa de la Cultura los murales de Sandy Arcila y de Carlos Osorio que está en la alcaldía las obras escultóricas de solarte que hay por toda la ciudad y pues las obras históricas principales de Aguadas que son la monografía y la visión de Aguadas de Aníbal Valencia y Francisco Lepachofra eso está dirigido a, a personas que se interesen por la, el discurso histórico, por la relación entre identidad y memoria, los procesos de construcción de las colectividades, profesores y profesoras de ciencias sociales, eh, interesados en la, historia, la historiografía de Aguadas.
3: En las diferentes instituciones educativas del municipio, para los grados noveno, décimo y 11 se realizó un registro con el Guía de Canino de la Escuela de Carabineros, con el objetivo de detectar entre los estudiantes estupefacientes o posibles consumidores a temprana edad.
21: En días anteriores, en los diferentes planteles educativos, en compañía del personal de infancia y adolescencia, y guías caninos del departamento, llegamos a diferentes planteles educativos donde realizamos un tipo de control con el semoviente canino de nombre Aarón en los diferentes elementos y pertenencias de los niños y jóvenes de los planteles educativos entre noveno, décimo y once que se encontraban en el momento en clases. La Policía Nacional se siente muy orgullosa al momento porque gracias a Dios Ninguno de estos planteles han dado positivo, digámoslo así, para nosotros, ya que el semoviente canino no ha presentado ninguna actividad de positivismo en las diferentes sustancias que se pueden encontrar. La invitación para todos estos jóvenes y niños es que se sigan comportando de la misma manera, de que piensen en un futuro más allá, de que no vayan a caer en el consumo de superfacientes. Ahora
3: lo que pasa en Quinchilla, Risaralda, lo contamos en Entérate. El pasado domingo 15 de agosto, el municipio de Quinchilla recibió la visita del diputado Diomedes Toro, presidente de la Asamblea Departamental de Risaralda, quien nos brindó un resumen de las actividades realizadas en el primer semestre del 2021 y quien nos dio a conocer las próximas actividades en lo que restan del año principalmente en las que tienen que
10: ver con el municipio de Quinchilla.
17: Hemos hecho dos sesiones descentralizadas, una en el municipio de Belén de Umbría, donde tuvimos la oportunidad de, con los concejales del municipio de Mistrato, de Huática y de Belén, Realizará una, una sesión descentralizada para conocer de primera mano las necesidades de esos tres municipios. También el tema de la rotonda de la Puerta del Sol saliendo para Mistrato, que también ya hay unos recursos apropiados, también tuve la oportunidad de estar en el municipio de Apía. Con el, el Contralor General de la República, el doctor Felipe Córdoba Larrarte, donde había una inquietud del mamú, del elefante blanco más grande que tiene el departamento, como es el Puente de Limones, muy conocido. Una obra que lleva más de 5 o 6 años a la espera de que se termine, con una inversión que se hizo por 5 mil millones de pesos. Y el compromiso del Contralor es que esa obra para el próximo año ya va a estar eh, dispuesta para la comunidad. También el tema de, de, de conectividad con el Chocó, donde se garantizaron los recursos para la pavimentación de la vía que va de pueblo rico hacia, hacia Santa Cecilia. Eh, también hace poco estuvimos en el municipio de Belalcázar Caldas con una sesión descentralizada con las dos asambleas, Caldas y Rizaralda, tocando cuatro temas importantes. La conectividad entre, que va a servir entre Palestina, Chinchiná, Marsella, Belalcázar y la Virginia. ¿Por qué importante ese tema de conectividad? Por el tema de la plataforma logística, por el tema de la vía de Pacífico 3, por el tema del túnel de la Tesalia, que nos va a comunicar con Buenaventura y con la parte del de Urabá También se habló el tema de la plataforma logística, que me parece que es un proyecto de región para los dos departamentos, el tema de turismo, hoy es que estoy aquí en un municipio que cuenta con nueve cerros tan maravillosos y a eso le queremos apuntar y el tema del hospital de segundo nivel en la Virginia para que sea atendida la población del occidente de Risaralda y del occidente de Caldas más o menos ese es el balance del control político también que hemos hecho en las diferentes secretarías e instituciones descentralizadas
3: Este es un informe realizado por Mayra Tapasco de Quinché Estéreo para la revista Entérate
8: Eje
1: Enterate Eje música en entérate eje
2: hoy en la página musical de entérate eje como siempre está el maestro fernel ocampo porque las canciones nos cuentan cosas
22: hola qué tal desde viterbo paraíso turístico de caldas colombia les habla fernel ocampo munera para presentar a ustedes canciones del folclore latinoamericano ritmos autores compositores su historia, porque las canciones cuentan cosas. Bienvenidos. ¿Qué opinión te merece esta introducción? Me preguntó mi amigo Jairo Acevedo. Toda una autoridad en el saber de la música es de esos melómanos que son verdaderas bibliotecas andantes, fechas, anécdotas, autores, compositores, intérpretes, curiosidades musicales. Hombre Jairo, muy bonita, muy limpia en la ejecución, le respondí, viejo farol de mi amigo el caballero gaucho. No, ¿cómo te parece que esta es la introducción? del tango Ya canta el gallo que grabó Agustín Magaldi y plop, como Condorito casi tiro la toalla, en verdad no sabemos mucho de este cuento, mis respetos Jairo, el cuerpo de la introducción es idéntico, ya la canción cambia en secuencia, pero curiosa la versión Ya canta el gallo, letra y música de Ricardo Arancibia Rodríguez, grabación en el sistema eléctrico de la Víctor, realizada el 13 de octubre de 1927 con el acompañamiento de las guitarras de José María Aguilar y Diego Centeno. No es un secreto los afectos del maestro Luis Ángel Ramírez Saldarriaga, el por siempre bien recordado caballero gaucho por el cantante argentino Agustín Magaldi. de hecho en su primera etapa de vida artística cantó con el estilo y la tesitura de su ídolo Vea, le dijo un amigo, quien nace a la sombra de un grande, muere a la sombra de un grande Y entonces nació el estilo personal del caballero gaucho Viejo farol, música de Luis Ángel Ramírez Saldarriaga, letra de Luis Benedicto Valencia es bueno tener como referente historiográfico que Ya Canta el Gallo fue grabado en 1927 y El Caballero Gaucho grabó su primer tema como solista para Codiscos en 1954. En mi música latinoamericana, curiosidades musicales, Ya Canta el Gallo, Agustín Magaldi, Viejo Farol, El Caballero Gaucho.
18: Farol que alumbraste mi pena, aquella noche que quise olvidar. Hoy veo tu si citurna y enferma, cual si estuvieras cansado de alumbrar. Tú la recuerdas, yo la recuerdo, como mental. La bruma del tiempo me pierdo, llorando la angustia de mi decepción Como alumbraba el farol, aquella noche en que te vi por vez primera Eran sus ojos un sol como
2: siempre, Maestro Fernelo Campo Múnera, Para nosotros es un placer tenerlo cada semana con sus páginas musicales en Enterate Eje.
3: Al cierre de Enterate Eje les contamos que directores regionales de Caldas, Rizaralda, Quindío y Tolima conocieron la RAP, Eje Cafetero, los alcances, objetivos y propuestas del Plan Estratégico Regional 2021-2033. Esta socialización se realizó en las instalaciones del SENA de Armenia, donde se socializaron temas como equidad economía del conocimiento y sostenibilidad que basados en un diagnóstico completo de indicadores sociales, económicos y ambientales busca hacerle frente a las necesidades de la región. Sobre esto así se refirió el gerente de la RAF Eje Cafetero, Luis Guillermo Agudelo.
23: Hoy hemos tenido una reunión muy interesante con el director de Caldas, de Risaralda, del Tolima y del Quindío donde le demos una mirada al plan estratégico regional y Estudiamos los, las, los posibles temas en los cuales el SENA nos puede liderar eh, la, la resolución a estos problemas, donde vamos a poder contar en el tema del turismo con un apoyo decidido, con el tema del café, con el tema de abastecimiento alimentario, con el tema ambiental. Así que nos vamos muy contentos, es una gran oportunidad de trabajo unido y que los ciudadanos finalmente perciban unos beneficios que los impacten en su vida diaria, en su, en su desarrollo social y en su desarrollo económico. Y, eh, la conversión tecnológica, eh, aplicar toda esta eh, tecnología que tenemos al servicio del mundo es la única forma de volvernos un territorio más competitivo, más productivo, de poder generar una dinámica económica e, e importante El SENA apoya mucho a sus estudiantes y, y les está eh, eh, en todos los programas liderando eh, el proceso educativo con base tecnológica, así que nosotros tenemos un sistema regional de innovación como uno de nuestros proyectos porque queremos recoger todas las iniciativas que hay eh, eh, en las universidades, los estudiantes del SENA, inclusive las instituciones educativas y darle eh, un apoyo desde el Sistema Regional de Innovación para que los centros de investigación realmente puedan eh, generar soluciones a estos empresarios que son los que finalmente van a contratarlos en un futuro.
3: Era el gerente de la RAF Eje Cafetero Luis Guillermo Agudelo.
2: También les contamos que durante esta tarde de sábado la Unidad de Gestión de Riesgo de Manizales realizará un simulacro de erupción volcánica en, el en la vereda del kilómetro 41. Esta actividad contará con el apoyo de la Cruz Roja, Defensa Civil y Cuerpo Oficial de Bomberos, organismos de socorro que harán presencia en el lugar con personal y vehículos para desarrollar la simulación de la emergencia. Por esta semana llegamos al final de entera Eje, el cual llega a ustedes a través de las emisoras Inmaculada Estéreo, Anserma Estéreo, Brisa FM, Mirador Estéreo, Dorada Estéreo, Pensilvania Estéreo, Angular Estéreo, Quimbaya Estéreo, Los Juanes Radio, Alcalá FM, Armonía Estéreo, La Campeona Estéreo, Azúcar Estéreo, Quinchía Estéreo, Radio Cóndor de la Universidad Autónoma, UMFM 101.2 de la Universidad de Manizales, Viterbo Estéreo y Voces FM.
3: Enterateje también se emite por medios digitales, ENSP Radio de Pensilvania y Radio Digital Viernes con mi gente. También queda disponible el Spotify, Google Podcast, Anchor, Bricker, Catsbox, Radio Public speaker y también en brisafm.net y en mixmedios.co para que lo escuchen en cualquier momento
2: esperamos siempre que hagan parte también de nuestro programa para nosotros es muy importante saber acerca de sus denuncias de sus noticias de sus mensajes de sus sugerencias lo pueden hacer a través de entérate.ege.colombia gmail.com o a través del whatsapp 317-428-0573. Juan Alberto Giraldo, Adrián Rodríguez, Luz Adriana López, Héctor Freddy Castaño, Harley de J. Blandón, Angelina Izasa, Valentina Henao, Juan Miguel Aguirre, César Gaviria. La edición de Freddy Castaño, la dirección de Johairo Herrera, Adriana Ramírez y quien les habla Héctor Castro, les deseamos una feliz semana.
3: Enterateje es una producción de Mix Medios para la red de medios ciudadanos. Nos escucharemos nuevamente la próxima semana. Muchas gracias por su sintonía.
1: Enterateje, la radiorrevista informativa con los hechos, actividades y personajes propios de nuestra región. Entérate Eje, un programa de la Red de Medios Ciudadanos.